0: Guten Tag. Also, Alter, du warst gerade noch richtig, richtig laut. Das hat richtig wehgetan. getan. Naja, ist das jetzt war besser reguliert. Ja, lag an mir, nicht an dir.
1: Wie immer im Leben. Es liegt nicht an dir, es
0: liegt an mir.
1: Ich muss mich echt überwinden, jetzt hier zum Podcast zu kommen. Das Wetter ist wundervoll. Ich saß in der Sonne und habe einen Cappuccino genossen. Mich Pseudo-intellektuell ausgetauscht mit Kommilitonen und das Leben genossen. Noch nichts richtig gegessen heute, es ist ein perfekter Studententag. Wie ist dein Leben so?
0: Heute Morgen bin ich aufgewacht, dann ging es mir gut. Dann habe ich ein bisschen was gemacht, dann ging es mir nicht mehr gut. Dann ging es mir <lacht> wieder gut, dann ging es mir nicht mehr gut. Und jetzt geht es mir wieder gut, aber gleichzeitig geht es mir auch nicht gut, weil auch bei mir ist richtig geiles Wetter. Naja.
1: Aber weiß, du musst viel geht, für die ne? Uni machen gerade.
0: Jo, jo, jo. Ich habe heute mich mit Hormonen beschäftigt. Mit Hormonen? Mm. Ja. Nee, nicht, mm, sondern <lacht> macht es nicht, nicht so viel Spaß. Das ist mir ein bisschen viel zu viel Biochemie. Naja. Also wenn
1: du vielleicht einfach eine praktische Komponente da noch irgendwie mit reinbringst, vielleicht irgendwie feiern gehst und dann noch irgendwie jemand nettes kennenlernst und so, und dann so Hormone so ganz in der Aktion quasi erlebst. Könnt ihr mir vorstellen, das würde den Stoff so ein bisschen interessanter gestalten?
0: Hm, glaube ich tatsächlich nicht ganz so. Ich glaube, die Formeln und die Synthesewege, die kann man schlecht übertragen. Die Wirkung dagegen, das würde natürlich hervorragend funktionieren. Vielleicht könntest du,
1: während du die Wirkung erfährst, mit deiner Partnerin oder deinem Partner, wir sind ja hier total äh, offen, zusammen äh, die Syntheseform nochmal durchgehen. Und das wird dann sich dann vielleicht
0: besser in deinem Gehirn äh, niederschlagen. Aber ich denke, damit wäre dann auch wieder der Wirkungsprozess beendet. Weil sag, das <lacht> ist dann durchaus ein Stimmungskiller. Hätte ich jetzt ähm, so antizipiert. Ja, also das,
1: da bin ich mir jetzt unsicher. Wenn du das für mich ausprobieren würdest, wäre ich dir da sehr dankbar. Mhm. Ähm, und dann kannst du einfach in der nächsten Folge nochmal zurückmelden, was da so dein, deine Erfahrungen gewesen sind.
0: Ja, ich glaube, das belassen wir bei der Hypothese und klären dieses Problem einfach in der Theorie und sind damit auch schon bei der Lösung angelangt, dass wir das nämlich lieber sein lassen.
1: Vorlesung hiermit beendet. Wundervoll. Richtig, ich dann kann wir habe... eigentlich jetzt
0: auch wieder aufhören, oder? Drei Minuten, ah. das passt doch.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es da ein Mindestupload gibt, aber ich glaube nicht. Wir machen jetzt einfach immer genau so fünf Minuten Power-Folgen. Eigentlich die Audio rauskopiert aus irgendeinem Image-Video, das man mal irgendwie gedreht hat für seinen youtube werbekanal und dann einfach noch bei Spotify hochgeladen. Ich glaube, jo. so schnell auf seinen Content. Ich habe ein paar Themen mitgebracht. Wie sieht's aus?
0: Du zuerst, ich zuerst? Ähm, ich habe ja eigentlich bis auf bis auf das TBK habe ich ja keine Themen, oder?
1: Ah, stimmt. Ja, doch, aber das interessiert ah, ja? mich brennend. Bitte, du zuerst. Ja.
0: Das geht raus an das Medal of Tinder erstmal. Ich bin jetzt nämlich Arzt. <lacht> Facharzt für Kuscheltierheilkunde. Äh, mm. Mit Zertifikat tatsächlich auch. Wow. Ähm, mhm. Ne, Spaß beiseite. Genau, weswegen wir das heute nämlich aufnehmen und nicht wie gewöhnlich, weil ich an dem Tag noch das Kuscheltierkrankenhaus hatte. Ähm, was tatsächlich auch nicht mal nur speziell ein Greifswalder-Fing ist, sondern anscheinend auch in ganz Deutschland zu finden ist, wo es im Prinzip darum geht, dass Medizinstudierende, aber auch ähm, Pharmazeuten und Zahnis und ähm, Biochemiker waren mit dabei und Optiker waren mit dabei und Psychologen. ja Und auch sonst kann eigentlich, glaube ich, jeder, jede, die der Lust hat, da mitmachen. Und es geht darum, dass Kindergartengruppen in die Uni kommen können mit ihrem Kuscheltier und wir dann sozusagen das Kuscheltier untersuchen und das Ganze halt so ein bisschen interaktiv mit den Kiddies für die Kiddies machen, um denen die Angst vor Arztbesuchen zu nehmen. Wow, also so, das ist so cool. Ja, so nach dem Hintergrund, jo, wenn die Kiddies sozusagen jetzt mal in die Rolle der Eltern, des tapferen Begleiters schlüpfen und das halt mal so aus der anderen Perspektive sehen, haben sie halt auch weniger Angst, wenn sie dann selber irgendwann mal zum Doc müssen und sich da untersuchen lassen. Genau. Das ist eigentlich schon auch alles hinter dem TBK.
1: Und kannst du da noch, also, wie läuft es genau ab? Also kommt der Teddy dann mit einem bestimmten Anliegen und irgendjemand spricht auch den Teddy? Oder wie, wie also magst du mal irgendwie so genauer so, erzählen, -hmm. wie das aus, abläuft?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass ähm, das dann sozusagen eine Woche lang Halt bei uns im Lehr- und Lehrzentrum ist. Und da ist es dann auch tatsächlich wirklich aufgebaut, wie wenn du irgendwie ins Krankenhaus selber gehen würdest. Also die Kinder kommen da dann in der Gruppe an und an der Tür gibt es so eine Aufnahme. Und da sitzen dann halt meistens die aus dem Orga-Team und die haben dann auch wirklich so einen ähm, Anamnesezettel, wo sie dann halt so einmal die Namen abfragen, dann also von Kind und Teddy, nicht dass der Teddy irgendwann verloren geht. <lacht> ähm, und dann wird halt das Kind auch so richtig gefragt, ja und wie alt ist er denn, was ist das für eine Spezies, ähm, was ist das Problem vom Teddy und halt alles ganz mal abgefragt. Die Zettel werden dann auch in den Stapel gelegt, die Kinder und Teddys werden in den, ins Wartezimmer natürlich geschickt, weil so ist es halt in echt auch. Und dann kommen wir als Ärzte sozusagen vorbei, rufen das Kind mit Teddy auf und gehen dann mit den beiden sozusagen ins Behandlungszimmer. Und dann wird sozusagen natürlich der Teddy angesprochen, aber indirekt sozusagen immer das Kind natürlich gefragt: Wie geht's denn dem Teddy? Was hat der für Schmerzen? Und dann geht man halt einfach mal so eine Untersuchung durch, bewegt ein paar Körperteile, hört auch mit dem Stethoskop ab, ähm, lässt das Kind halt einfach mal hören. Und da gibt es übrigens einen ziemlich nice Trick, dass ein Teddy ähm, einen Herzschlag auf einmal bekommt man klopft ihm einfach hinten auf den Rücken, während das Kind mit dem Stethoskop abhört und dann hört sich das an, als hätte der Teddy auch einen Herzschlag.
1: That's magic. Jeez.
0: <lacht> genau, und dann geht man halt sozusagen immer ein bisschen durch oder keine Ahnung, die haben es dann auch so ein bisschen erklärt, weil dieses Jahr der Fokus auf ähm, Zahngesundheit ist, also Zähneputzen und sowas, dass man dann halt auch sozusagen hingeht und so, ja, hier siehst du die Zähne vom Teddy und keine Ahnung, die Kinder, die sagen dann ja meistens auch einfach ja, weil sie halt sozusagen nicht als dumm dastehen wollen und dann die Zähne nicht sehen. Und so macht man dann so ein bisschen so eine Mischung aus echten Dingen, sage ich mal, wo man auch wirklich sehen kann. So ein bisschen die Gespräche und halt auch dieses Imaginäre, einfach ein bisschen was dazu dichten, ein bisschen was erfinden. Und so geht man dann halt so durch die Diagnose durch. Und wenn man die hat, dann kann man das Kind auch weiterschicken. Einmal noch zu ähm, weiteren Untersuchungen, also Blutabnahme, haben die auch ausgefuchst, dass man sozusagen so eine Spritze aufziehen kann und dann sieht es auch wirklich so aus, als hätte man dem Teddy Blut abgenommen. Ähm, damit kann man dann noch ins Labor gehen, wo die auch einen richtig coolen Apparat gebaut haben, dass es das halt alles irgendwie ein bisschen echt aussieht. Ähm, man kann zum Röntgen gehen wo dann auch verschiedene ähm, Röntgenbilder eben schon vorbereitet sind, wo dann der Radiologe das noch mit den Kindern durchspricht. Dann kann man halt irgendwelche Brüche ähm, simulieren oder so. Dann kann man auch in OP gehen und da irgendwie so ein bisschen was nähen und verbinden und gipsen und sowas. Und dann eben, wie gesagt, dieses Jahr Fokus auf Zahnarzt und Zähneputzen. Da habe ich übrigens gleich noch einen richtig interessanten Fact. Und am Ende geht es dann halt noch in die Apotheke, wo dann der Teddy noch irgendwelche Zuckertabletten kriegt oder halt ähm, irgendeinen Tee oder sowas. Und dann sind die Kiddies sozusagen mit der Behandlung und dem Tag im Krankenhaus fertig.
1: Okay, ich habe drei Fragen da dazu noch. Also erstens, who's paying for that? Also für diesen ganzen Tag oder für euch, kriegt ihr dafür was?
0: Nope, alles ehrenamtlich. Okay, geil. Dann, whose idea is that? Ähm, das ist eine gute Frage. Also getragen wird das Ganze vom BMVD, also so diesen übergeordneten deutschlandweiten Bund für Mediziner und so. Mhm. Der hat da irgendwie die Schirmherrschaft. Aber ich meine, das Ganze hat tatsächlich als studentisches Projekt angefangen.
1: Geil, okay. Ja. Und dann habt ihr da eine krasse Einweisung vorher bekommen oder war das so äh, Impro-Theater-mäßig?
0: Also die Einweisung war, wie gesagt, eben dann gestern, vorgestern. Ähm, und ja, es ging halt schon so, okay, so ist ungefähr der Ablauf. Hier sind die verschiedenen Sachen, wie wir das halt hintricksen. Hier könnt ihr das noch kurz üben so. Ähm, dann war halt vor allem noch die Einweisung bezüglich, was machen wir, wenn halt irgendwie bei einem Kind durchkommt, dass es vielleicht daheim nicht ganz so gut behandelt wird, also auch so ein bisschen Richtung ähm, Kindesmissbrauch und sowas, wie wir daran mhm. halt reagieren. Weil gerade eben, wenn man dann halt so einen Teddy untersucht, kann es halt schon sein, dass die Kinder da mehr aufmachen, sollte sowas passieren. Ja. Ähm, genau, und dann war noch so, sage ich mal, so ein Probedurchgang, wo eine aus dem Orga-Team das eben mal so als Kind vorgemacht hat und eine andere da mal den Arzt gespielt hat genau, das waren dann so ungefähr zweieinhalb Stunden, ein bisschen Einweisung, und der Rest ist dann halt einfach Learning by Doing, weil klar, auf der einen Seite sind Kiddies schlauer, als man denkt, so, aber auf der anderen Seite äh, kann man da halt schon auch viel irgendwie hintricksen und hin kommunizieren ja. dass es dann am Ende passt. Und ich denke auch, je öfter man es dann gemacht hat, desto einfacher wird das auch.
1: Okay, und was ist so dein... Key Takeaway oder dein Learning oder was hat dich daran irgendwas, wo du sagst, so, wow, also was, was nimmst du mit?
0: Ähm, ich nehme zum einen einen unglaublich interessanten Fakt mit, den die ähm, Dame aus der Zahnklinik da mitgebracht hat, warum es so wichtig ist, dass dieses Jahr eben Fokus auf Zahngesundheit liegt, durch Corona und so. Ich weiß nicht, wie das bei dir in der Grundschule oder Kindergarten war. Bei uns war mal eine Zahnärztin da und hat uns sozusagen beigebracht, wie man Zähne putzt. So mit Kai und den Karies-Teufel und den ganzen Sachen.
1: Ah, ja. Mhm.
0: Und es hat jetzt ja mit Corona nicht stattgefunden, zwei Jahre lang. Mhm. Und man sieht das jetzt schon an den Karies-Zahlen von eben genau dieser Altersgruppe. Verrückt. Ja, also, keine Ahnung, für mich war das irgendwie so, okay, das war zwar so eine bewusste Erinnerung, dass es das irgendwann mal stattgefunden hat, aber ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass es das auch wirklich so einen Impact hat.
1: Und ja, also in meinem Kopf war habe ich doch Zähnepusten auch schon vorher gemacht und von meinen Eltern irgendwie beigebracht bekommen, oder?
0: Ja, richtig. Aber entweder waren wir da tatsächlich in der privilegierten Position, dass das bei uns halt schon stattgefunden hat, beziehungsweise da auch immer relativ gut drauf geachtet worden ist. Oder das hat dann tatsächlich nochmal so ein Reinforcement stattgefunden durch diese Veranstaltungen in der Gruppe. Krass. Aber das fand ich echt crazy, dass sozusagen so eine kurze Zeit schon so einen Einfluss auf ja eigentlich eine ganze Generation haben kann.
1: Und ich dachte, du sagst jetzt, dass äh, während Corona alle so viel Pizza und äh, bestell liefer zeug gefressen haben, dass die Zähne deswegen total darunter leiden.
0: Näh. Ja gut, aber das kann natürlich durchaus auch sein, aber ich denke, das ist A, schwierig zu messen und B, wird sich glaube ich sowas, wenn dann in unsere Generation verändert haben und jetzt nicht unbedingt bei drei, vier, fünfjährigen.
1: Ah, da wäre ich mir nicht so sicher, ah. obwohl ich das auch schön finden würde, wenn das äh, ja erst ältere Kinder betreffen würde.
0: Ja, genau das war so der, der fachliche Hintergrund, sage ich mal. Mhm. Und der andere Hintergrund war, dass es voll Sinn macht und auch eine übel einfache Idee ist. Aber, zumindest so in meiner persönlichen Wahrnehmung, was ich halt früher so mitgekriegt habe, wo ich in dem Alter war, wie die Patientenbegleiter da dann, sowas eigentlich nie wirklich stattgefunden hat. Bei mhm. uns so, obwohl wir eigentlich ja. auch in der Nähe von der Uni sind, sage ich mal. Aha. Ähm, genau, das war so das. Ähm, dann das andere, dass ich tatsächlich keine Ahnung, durch was, aber nie wirklich so eine, so eine an Angst vor Ärzten oder vor Behandlungen empfunden habe, was, glaube ich, durchaus auch an meiner Hausärztin liegt, die das echt top macht. Ja. Ähm, und dass mein Ziel für jetzt ist, auf jeden Fall auch so in ihre Richtung arbeiten zu können und da dann auf jeden Fall, wenn das ähm, stattfinden wird und da die Kiddies kommen, dieses Gefühl auch weitervermitteln zu können weil ich weiß ja, wie Ärzte so sind, so. Und ich weiß ja, dass ich kein böser Typ bin und meine Kommilitonen auch nicht und dass man vor uns keine Angst haben muss, ne?
1: Zumindest, wenn man euch nüchtern kennenlernt und nicht auf einer medi
0: Gut, das stimmt natürlich auch wieder. Aber Hashtag nur Liebe, wir sind immer nett. <lacht> Also das habe ich jetzt,
1: ähm, weil du das mit den Hausärzten gerade nochmal so betont hast und, und mit deiner Hausärztin, wenn ich da gerade so dran denke, dann war auch mein erster Arztkontakt, an den ich mich so bewusst erinnern kann, mit so einem lieben Arzt, der wirklich, der war so freundlich, also auf, auf einer menschlichen Ebene und sich auch mit meinen Eltern irgendwie so gut verstanden hat, dass das mir das so ein gutes Gefühl gegeben hat, auch die Praxis war wohlig eingerichtet irgendwie, ja. dass ich deswegen auch nie wirklich Angst vor Ärzten hatte. Und wie das jetzt im Laufe des Studiums, ich mache gerade einen Kurs, da erzähle ich gleich noch ein bisschen was dazu, den finde ich super gut, da habe ich mehr mit Medis jetzt zu tun und da kommt immer wieder die Bedeutung von Hausarztpraxen raus, dass das halt der erste Kontaktpunkt ist, den Menschen irgendwie haben, wenn es eigentlich um Krankheit oder so geht, weil man ja meistens an all die Fachärzte und an die Unis von dort aus äh, weiterverwiesen ja. wird und gleichzeitig wie die eigentlich, gefühlt kommen immer mehr Aufgaben auf die zu, im Sinne von, die sollten eigentlich auch noch viel mehr Prävention machen und eigentlich sollten die auch noch Halbtherapeuten sein und sich mehr Zeit nehmen und den Menschen zuhören und mit denen sprechen. Und es ist immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, also weil die halt auch die vorderste Front irgendwie so sind und am meisten Kontakt haben, am besten wissen, was vielleicht auch ein familiärer Hintergrund ist oder so, also weil die Menschen ja irgendwie häufiger sehen und so. Ähm, genau, das war mir vorher irgendwie nie bewusst, für mich waren äh, Hausärzte lange auch irgendwie so, die können alles, aber halt auch nicht so richtig. Ich hatte weniger Respekt vor den Hausärzten als vor so einem Facharzt. Der Facharzt wirkt irgendwie immer krasser auf mich. Die in der Klinik sowieso noch krasser, weil sie einen Mantel hatten und fünf Leute hinter sich hergedackelt äh, sind irgendwie so. Aber das verändert sich jetzt gerade irgendwie. Hausärzte sind scheinbar schon irgendwie die Säule und gleichzeitig die Spitze unseres Gesundheitssystems.
0: Kann ich dir nur zustimmen. Das heißt... Aber das ist tatsächlich auch so ein Shift, ja, wo irgendwie also jetzt so während ein Studium stattgefunden hat und wo ich hoffe, dass auch in der Gesellschaft mal noch wesentlich mehr ankommt, weil, keine Ahnung, so gefühlt ist die einzige Interaktion von, sag ich mal, Normalos mit Hausärzten. Aber ich habe schon wieder drei Wochen auf den Termin warten müssen. Es liegt bestimmt daran, weil er die Privatpatienten früher dran nimmt als mich.
1: Ja, genau, voll.
0: Ja. I hope that will change until I am one of them. <lacht>
1: Ja, dann also, ähm, genau, ich bin gerade in einem Kurs an der Uni, die heißt Gesundheit im Dialog und da können Medis und Psychos Patientengespräche führen mit echten Patienten, ich glaube acht Stück, ich müsste lügen, und zwar sind es alles chronisch kranke Patienten mhm. und die Idee ist, dass wir durch Seminarinhalte mit diesen Menschen dann zusammen im Einzelgespräch erarbeiten, was Perspektiven für Gesundheit und ihre Zukunft sein können. Weil gerade bei chronischen Krankheiten häufig ja eine komplette Heilung nicht mehr in Aussicht steht. Deswegen dann die Frage ist, inwiefern äh, das vielleicht auch psychosomatisch ist, beziehungsweise inwiefern man trotz dieser Krankheiten noch irgendwie eine positive Leb Lebensperspektive aufdecken kann. Und das ist quasi so die Idee, die dahinter steckt und die wir in diesen Gesprächen verfolgen. Das ist so ultra spannend, weil ich jetzt zum ersten Mal wirklich echten Patientenkontakt habe, mit, diesen, mit den Menschen spreche. Und dann habe ich danach mit einer echten Therapeutin Supervision und die sprechen mir darüber, was ich hätte besser anders äh, machen könnte und bereitet mich auf das nächste Gespräch noch so ein bisschen vor.
0: Das also ist redet, ultra geil. Ihr redet also sozusagen wirklich erstmal mehr oder weniger ungefiltert und ohne Interventionsmöglichkeit von außen mit einem Patienten.
1: Yes. Genau, das Treffen findet äh, quasi statt, ja, wann, wir das, wann wir das wollen. Wir haben die Kontaktdaten von diesem Patienten oder Patientinnen, vereinbaren ein Treffen, das können wir machen, wo immer wir wollen, in einem Café, bei denen zu Hause, bei uns zu Hause, wie auch immer, und sprechen mit denen auch, wie lange wir wollen, letztendlich auch im konkreten Inhalt, worüber wir, wir wollen. Das Ziel ist am Ende nur, dass es dem besser geht. Es wird quasi einmal evaluiert, wie es denn jetzt gegenüber dem Fragebogen mhm. und das wird am Ende irgendwie nochmal gemacht, plus es gibt immer ein Feedback, also die füllen so ein geheimes Feedback aus zu jedem einzelnen Gespräch und am Ende wird es eben evaluiert, anonym und es wird geschaut, ob diese Art von Zusammenarbeit, Studierende und PatientInnen irgendwie, ob das Früchte trägt.
0: Okay, da habe ich jetzt unglaublich viele Fragen.
1: <lacht> genau, also das ist wirklich so, so geil. Und ich hatte jetzt vor, vor kurzem das erste Mal meine Supervision. Und ich muss sagen, ich habe in dieser Supervision, ich bilde mir ein, mehr über Therapie und was um was es gehen kann in einem heilsamen Gespräch gelernt, als in meinen ersten zwei Semestern Studium äh, zusammen. Ja, das glaube
0: ich. Okay, To my questions, please. Erstens, wie, wie werden die Patienten ausgesucht? Also sind die freiwillig da? Werden die speziell angesprochen? oder?
1: Genau, gute Frage. Also die werden in Hausarztpraxen rekrutiert. Es gibt quasi drei Hausärzte, mhm. glaube ich, die haben eine Verbindung zu unserer Uni. Und dort liegen quasi die Flyer aus, beziehungsweise die Ärzte sprechen gezielt einige PatientInnen an, wo sie denken, das wäre sinnvoll, wenn die an diesem Programm teilnehmen. Und hier war auch die Verbindung, die ich so gesehen habe, weil alle Patienten schwärmen total von diesen drei HausärztInnen. Die sind so, so besonders gut. Nicht nur fachlich, sondern vor allen Dingen auch menschlich. Die nehmen sich viel Zeit. Das liegt aber auch daran, weil sie diese Zeit haben und eben so eine bestimmte Anzahl, glaube ich, an PatientInnen irgendwie aufnehmen. Und genau da habe ich so diese Verbindung gesehen. Die sind, glaube ich, auch alle von unserer Uni. Also die haben hier studiert, Medizin. Und sind hier eben jetzt äh, niedergelassene HausärztInnen. Und das ist... Äh, Total schön, auch irgendwie so zu sehen, dass das irgendwie auch funktionieren kann. Weil du meintest so, ich hoffe, das wird sich ändern, wenn du mal ja. Arzt bist. Also das ist, was zumindest von den Patienten da zurückkommt. Die sind alle so dankbar, dass sie bei dem Arzt sind oder bei der Ärztin, wo sie jetzt im Moment gelandet sind, dass ich irgendwie so zurückmelden wollte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich, dass man das so machen kann, dass die Leute happy sind. Genau, und da werden die quasi ausgewählt. Und dann konnten die ganz einfach Ja oder Nein sagen. Und es ist auch super freiwillig. Die kriegen auch kein Geld dafür und gar nichts. Weil die Idee ja auch ist, dass ihnen das ein bisschen hilft quasi. Und dann haben die sich quasi angemeldet, was unterschrieben und sind dann in dieses Programm reingerutscht.
0: Das heißt aber gerade auch so in, in Anbetracht deiner Verantwortung, sage ich mal, hat oder haben die Hausärzte da schon so eine gewisse Vorauswahl getroffen. Nicht, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, einer mit Depressionen, chronische Depressionen zu dir kommt und dann durch dein Gespräch vielleicht irgendwas aufgerissen wird, was dann halt negative Konsequenzen hat. Weil das Richtig, ist nämlich so der ganz Punkt, genau. wo gerade bei mir so im Kopf wie so, wie, so ein, äh, wie so eine Red Flag war, weil wir nämlich sowas ja auch schon mal hatten mit dieser ähm, depressiven Patientin, mhm. wo aber sozusagen wirklich der Therapeut das Gespräch geführt hat und wir sozusagen nur dabei saßen, weil eben halt so dieses Ding ist, hm, will man das riskieren, kann man das riskieren, aber gut, wenn da schon eine Vorauswahl stattfindet, wird genau, also die Red Flag zumindest ein bisschen, bisschen orange, gelblicher.
1: Genau, genau. Also, da ist auf jeden Fall ein Filter vorher schon gewesen. Sprich, da ist niemand, der akut oder chronisch depressiv ist. Keine suizidalen Gedanken. Und letztendlich sind diese chronischen Krankheiten, die sind größtenteils, also in der Grunddiagnose, alle somatisch. Sprich, da geht es um viele Sachen aus dem rheumatischen Spektrum, wo es einfach darum geht, mhm. dass die die körperliche Funktionalität eingeschränkt ist. Und dann die Frage, wie kann man schaffen, mit dem Bewusstsein für diese Krankheit nicht depressiv zu werden und trotzdem sich irgendwie noch am Leben zu erfreuen und zu schauen, was, was tut mir denn gut? Also was kann ich im Alltag vielleicht irgendwie tun, wo ich merke, das ist was, das macht mich happy und das hilft mir aber auch, dass meine, meine Erkrankung weniger zum Vorschein tritt. Wie kann ich meine Ernährung vielleicht anpassen? Wie kann ich mich sportlich verhalten? Wie wichtig sind soziale Kontakte, Interaktionen? Ja, einfach so das Leben auch als Ganzes so ein bisschen zu beleuchten. Jede Sitzung, die wir quasi mit denen haben, hat so als Idee so ein Überthema, also einmal so Krankheit, was, wie äußert sich die, wie erlebst du die, wann ist die am schlimmsten, dann gibt es einmal das Thema Gesundheit, was sorgt dafür, dass du gesund bist, ähm, welche, welche Menschen, welches Essen, welche Aktivitäten helfen dir dabei, was heißt überhaupt Gesundheit für dich und dann ist, äh, die nächsten Sessions haben mit unterschiedlichen Kategorien von Zukunft und Vision zu tun, also wie stellst du dir deine Zukunft vor, welche Sachen wünschst du dir, welche würdest du gerne können, kannst sie aber im Moment nicht, was könnte uns dahin bringen, dass du das irgendwie so schaffst?
0: Okay. Trotzdem vielleicht da mal noch so von mir die Frage, weil ich ja bisher eigentlich nur sozusagen die körperliche Unversehrtheit als Verantwortung hatte, mhm. wie gehst du damit auch diese psychischen Verantwortung um? Weil im Endeffekt könntest du ja nicht nur irgendwas besser machen, sondern ja auch irgendwas schlimmer machen. So.
1: Genau. Also die Idee ist, dass wir alle ja irgendwas schon gelernt haben, wenigstens ein bisschen. Ähm, die, die Medi sind tatsächlich sogar noch viel krasser, weil die hatten alle schon ihre Anamnese-Klausur, wo mit äh, Testproband in ein anamnese geübt worden ist. Mhm. Und die haben wirklich da krass roten Faden eigentlich, um all diese Sachen in einer relativ kurzen Zeit zu erheben, also all diese Dimensionen, so, äh, sozial, psychisch, äh, physisch und dann auch einen roten Faden im Gespräch zu haben. Und natürlich haben wir alle, die Medis deswegen und wir durch andere Seminare und Kurse, ein Bewusstsein dafür, was so gar nicht geht, welche Fragen man auf gar keinen Fall stellt oder wie man Fragen auf gar keinen Fall framed. Und deswegen ist glaube ich, das, dieses Risiko, dass wir wirklich, wirklich was kaputt machen, ähm, ist da schon mal gedämpft. Und dann hatten wir natürlich auch quasi Seminarinhalte so im Voraus, so wie kann man Gespräche gestalten, dass die irgendwie guttunend sind. Und letztendlich ist die Grundidee auch, dass wir hier nicht irgendwie Interventionen anbieten oder krass durchführen, sondern dass wir letztendlich einfach aktive Zuhörer sind und aus einer fast schon ehrlichen Neugier heraus Fragen stellen, die dafür sorgen, dass die Person selbst Ressourcen, die sie hat, aber vielleicht vorher verdeckt waren, neu erkennen kann.
0: Mhm. Also ja, ganz das klassisch das so sein.
1: Gesprächstherapie, so wie man das eigentlich auch kennt, ja. also eigentlich nur, dass dein Gegenüber ist, so ein bisschen.
0: Ja, und halt der Gegenüber nicht irgendwas simuliert, sondern das halt wirklich hart. so.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, krass. Okay, ab, abschließend die Frage vielleicht zu dem Thema von mir zumindest. Wie bereitest du dich auf sowas vor? Das ist,
1: Alter, das ist eine richtig gute Frage und das habe ich auch noch nicht ganz raus. Also, es ist nämlich so, ich, ich, also ich bereite mich vor durch die Seminare, die ich vorher habe oder gehabt habe. Da wird ja auch schon so ein bisschen gesprochen, was könnten Ideen sein, in die man gehen kann. Und dann erstelle ich mir eine, eine, ein Dokument und stelle mir da Fragen auf zu bestimmten Gesprächsteilen. Und äh, es sind wirklich ganz konkrete Formulierungen, die ich dann irgendwie so stellen könnte. Und dann übergeordnete Konzepte, auch so ein bisschen so, hey den und dem Pfad möchte ich heute gehen, das könnte ein Ziel sein, das ich heute irgendwie erreichen möchte, das möchte ich mit der Person rausfinden, die Fragen möchte ich für mich wirklich beantwortet haben. Und jetzt in meinen zwei Gesprächen, die ich hatte, ist es jedes Mal aber alles ganz anders gelaufen, als ich mir das erwartet habe ja, oder das. vorbereitet. Und deswegen habe ich mir mittlerweile, oder glaube ich, dass ich mich für das nächste Gespräch weniger intensiv mit konkreten Formulierungen vorbereiten werde, sondern ich werde mir ist einfach so drei oder vier Pfade dieses Mal und nicht mehr nur ein oder zwei irgendwie so bereitlegen, in die wir vielleicht gehen könnten, die ich der Person auch anbieten kann und wo es dann mehr so ein gemeinsames Aussuchen ist, in welche Richtung wir gehen. Und dann werde ich mich bemühen, wirklich mehr in dieses aktiv ehrliche Zuhören zu kommen, was mir super schwer fällt. Ich bin total gerne vorbereitet und habe Formulierungen an der Hand, ja. wo ich das Gefühl habe, die bringen wirklich voran. Und jetzt werde ich mal mich mehr zurücklehnen und einfach fließen lassen und ehrlich nachfragen, so als wäre das ein Gespräch unter langen Freunden oder, keine Ahnung, in einem Date, wo wirklich ein Interesse irgendwie ist, dass ich was von der Person irgendwie erfahren möchte.
0: Jo, da, da fühle ich auf jeden Fall, was du gerade gemeint hast, so mit sich einfach mal zurücklehnen und nichts zu sagen. Wir haben ja schon mal über das ähm, Anamnesegespräch von mir mit dieser ähm, Simulationspatientin geredet. Mhm. Und die hat ja auch teilweise wirklich mal für zwei, drei Minuten gar nichts gesagt. Das war unglaublich anstrengend. Also das war, fand ich, anstrengender, da nichts zu sagen, sondern halt mal nur auf so ihre körperlichen Reaktionen und Mimik mhm. und so zu achten, als irgendwie seinen strikten Diagnose-Anamneseplan da zu verfolgen. Mhm. Aber das, fuhr ja. Das ist immer so, so eine cringe Stimm Stimmung dann, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht.
1: Also ich, ich bin, also ich verstehe voll, was du meinst und da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und da fühle ich wirklich, wirklich mit dir und ich mag generell so eine Stille nicht. Ja. Tatsächlich würde ich sagen, weil ich das nicht mag, habe ich mittlerweile sehr viele Strategien aus meinem persönlichen Leben irgendwie, um sowas zu vermeiden. Ideen, wie man offene Fragen oder Formulierungen aus in den Raum stellen kann, wo ich die Erfahrung gemacht habe, die sorgen dafür, dass das Gespräch weiterläuft. Das ist so die Aber eine halt Seite. Und das
0: immer, immer unter der Prämisse, es sind gesunde Leute. Ne?
1: Genau, genau. Und das Dass ist auch ganz. Da muss ich das auch ganz klar abtrennen. Also die Personen, die bei ja. uns in diesem Seminar sind, die sind eigentlich gesund. Im Sinne von, die sind auf jeden Fall psychisch sehr gesund eigentlich. Da ist niemand, der jetzt irgendwie eine Persönlichkeitsstörung hat oder so, mhm. wo ein normales Gespräch gar nicht möglich ist. Und ich zum Beispiel auch bei, 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 bei meinem Patienten bemerke, wie er selbst bemüht ist oder das vielleicht auch unangenehm findet, wenn eine Stille entsteht. Das bedeutet, ich bemerke, wie er dann auch selbst noch mal lieber noch mal was mehr erzählt, bevor da eine Stille irgendwie eintreten könnte. Das ist einfach, weil, weil es quasi auch ein, ein gesunder Mensch ist, mit, mit ähnlichen Vorstellungen und Wünschen, Erwartungen an ein Gespräch, das wir führen. Deswegen ist es, glaube ich, auch noch mal ganz was anderes. Wenn wirklich jemand, der psychisch oder körperlich akut stark krank ist, zu dir kommt in einem ärztlichen Kontext, da kann, glaube ich, eher so eine cringe Situation entstehen, wie du das beschrieben hast.
0: Ja, da heißt es dann tatsächlich halt einfach aushalten, ne? Genau, und letztendlich, also da
1: vielleicht auch nochmal zu unterscheiden, ich glaube auch, also du kannst vielleicht im Persönlichen an deinen rhetorischen Fähigkeiten arbeiten und an deinen Charisma-Skills und das Still nicht entstehen kann. Und in so einem ärztlichen, therapeutischen Kontext bin ich mir unsicher. Ich glaube, da geht es manchmal auch mehr darum, das aushalten zu können, so eine Stille. Und dann ja. zu schauen, was von der Person zurückkommt. Wie lange kann die eine Stille aushalten? Und was kommt dann hoch, wenn sie die Stille unterbrechen möchte? Womit tut sie das? Ähm, ja, das finde ich viel spannender. Und weil du das gerade mal aufgebracht hast, hatte hat ich dir die Serie in Therapie empfohlen auf Arte? Nee, ich glaube nicht. Genau, also die gibt es auf jeden Fall jetzt, die zweite Staffel davon. Und die erste muss man nicht gesehen haben, um die zweite zu verstehen, auch wenn es in Ordnung ist oder ein bisschen aufeinander aufbaut. Aber es geht okay. letztendlich um einen Psychoanalytiker, der gefilmt wird, also es ist alles fiktiv, aber der gefilmt wird in seiner Praxis, in der Interaktion mit seinen Klienten und Klientinnen. Und das ich glaube, über zehn oder zwölf Folgen oder so hinweg. Und das Spannende ist, da passiert eigentlich nichts richtig. Letztendlich geht es nur um die Situation in seinem Zimmer im Gespräch. Und die Gespräche sind so fesselnd und so echt und die Kamera... Bewegungen auf die Gesichter und dann unterschiedlichen Körperteile und den Raum sind so genial, dass ich diese Serie so fesselnd finde. Und gleichzeitig, auch wenn es natürlich alles gespielt ist, finde ich, kannst du da viel lernen über die Idee von Psychoanalyse oder, ja, und die, die, die Art und Weise, wie Gespräche im therapeutischen Rahmen gestaltet werden können. Ich finde, der macht das sehr gut. Der stellt, also man kann sich sehr gut daraus abstrahieren, was für Arten von Fragen der stellt, wie der mit Stille und so umgeht und so. Und das muss jetzt gar nicht sein, dass das ein perfektes Lehrbeispiel ist, aber einfach vielleicht als Inspiration. Ich finde es sehr ja, entspannte das halt Serie. einfach wieder
0: irgendwie jemanden mal beobachten.
1: Ja, genau, genau. Das ist wirklich so ja. quasi Live-Feed in so, in so eine Therapy-Session rein. Ja. Genau. Und das Spannende ist auch, dass das Thema dieser Staffel Corona ist. Das Thema der ersten Staffel war der Anschlag mhm. im Bataclan in Frankreich. Mhm. Und wie Menschen damit quasi so ein bisschen dealen oder das letztendlich jeden so ein bisschen betrifft. Weil es quasi in Paris auch spielt. Also Arte, französische Serie mit, also natürlich auch deutschen Text oder Titeln. Genau, und jetzt geht eben um Corona. Und das ist auch total spannend, wie das nicht immer das primäre Thema ist in der Session, aber halt doch irgendwie immer ein bisschen damit reinspielt. Und das ist einfach, ich finde Arte, ich liebe Arte so sehr, die Serie ist so gut. Ja ganz, 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 ganz tolle Empfehlungen, dir das reinzuziehen.
0: Aber sozusagen eher so, sag ich mal, psychosozial gesellschaftliche Therapie. Oder? Wie meinst du das? Also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist es jetzt weniger, sage ich mal, so eine wirklich krankheitsbedingte Therapie, sondern eher so, ja, wie, wie, wie schreibt man das, so eine allgemeine Therapie zur Lebenssituation.
1: Ja, genau, also die Menschen, ja. ich bin in der zweiten Staffel auch noch nicht zweite, aber in der ersten Staffel war es auf jeden Fall so, die Menschen mhm. kommen nicht mit einer starken Persönlichkeitsstörung, also ja. kein, sagen, kein psychiatrisches Bild, sondern eher ein wie du das meinst, vielleicht äh, Themen aus dem Alltag, eine Trennung oder eine Unsicherheit bezüglich einer äh, großen Entscheidung im Leben, ähm, so in die Richtung, also mehr ja. sagen wir fast ja. schon Lebensberatung und natürlich steckt dann manchmal dahinter vielleicht ein größeres psychologisches Thema, vielleicht Traumata aus der Kindheit oder Beziehungen zu Eltern oder wie auch immer, aber es ist niemand, der jetzt, ja, ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt einen richtigen Fachbegriff aber niemand, der Genau, keine pathologischen Störungen. So, uh. Ja, Fachbegriff. <lacht> oh Mann.
0: Yo. Ja, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Weil, keine Ahnung, also das gerade auch wieder so in Bezug zurück auf, auf Hausarzt-Situation. Ich glaube, gerade als Hausarzt ist auch die Kommunikation noch mal fast wichtiger als wirklich das Fachliche. Weil das Fachliche kannst du dir immer noch mal irgendwie nachlesen oder mit Kollegen drüber reden und diskutieren, aber so die direkte Interaktion mit dem Patienten, das kann dir halt niemand abnehmen.
1: Das ist richtig, das kann dir niemand abnehmen und da, da gibt es bestimmt auch schon Studien zu oder irgendwie Ideen, Bücher, wie wichtig da Kommunikation ist und das ist auch was, was wir in dem Kurs nochmal betont hatten, Dieses einfach dieses Zuhören, die Menschen, die diesen Kurs anbieten, sind der große Verfechter davon dass du als Arzt manchmal auch einfach nur zuhören musst oder solltest, um das Problem wirklich zu verstehen und dir dann vielleicht tatsächlich aufwendige, aufwendige Labortests ersparen zu können. Und auch, um den Menschen ein gutes Gefühl zu geben, dass sie da rausgehen und sich irgendwie besser fühlen, nachdem sie bei dir gewesen sind. Und nicht, weil du ihnen die krassen Pillen verschrieben hast, sondern weil ja. du vielleicht der Erste warst, der seit Langem wieder zugehört hast. Da kam irgendwie auf, ich weiß gar nicht, inwiefern das anekdotisch war oder auf, auf, auf Fakten beruhend, aber dass im Laufe der Zeit, in der Menschen verheiratet sind, die Dauer und Intensität des Austausches abnimmt. spricht dass lange verheiratete Menschen immer seltener wirklich zehn Minuten am Stück miteinander richtig sprechen. Das ist dann häufig nur noch im Vorbeigehen, schnell Informationen austauschen oder sowas in die Richtung. Oder ist vielleicht nur noch Smalltalk oder so, ob es ist weniger tiefe Gespräche. Wenn du dann als Artemis bist, der sich wirklich ein Problem vielleicht nur 10, 15 Minuten intensiv anhört, dann kannst du damit einfach Lebensqualität schaffen. Mhm. Ergibt es Sinn schon, oder?
0: Jo. Wobei, also zumindest bei, bei dem Ehepaar-Beispiel, also klar. Aber ich glaube, das liegt auch viel darin, dass man einfach wesentlich mehr auch direkt zusammen erlebt, oder? weniger dann darüber reden muss oder sich darüber updaten muss, weil man eh schon auf relativ ähnlichem Stand ist. Aber ich weiß, also ich verstehe, was da Sinn und Sache dahinter war und worauf das Ganze abgezielt hat.
1: Also ich, ich glaube, also das ist ein riesen, also ich bemerke, wie ich mich immer mehr fasziniere für Paartherapie oder diese Beziehungsdynamiken, gerade auch, wenn man länger verheiratet ist. Ich glaube, das ist super, super spannend. Und ich jedes Mal nicht verstehen kann, wenn ich irgendwie in der Serie, aber auch in echt lange, lange oder alte Ehepaare-Beziehungen irgendwie streiten sehe oder sehe, wie die miteinander umgehen oder mit ihren Kindern, frage ich mich, wie konnte es dazu kommen? Die waren bestimmt auch irgendwann mal frisch verliebt und total into it und dachten sich, wir werden nie so wie die Beziehung unserer Eltern. Und am Ende wird es ja. eben mehr oder weniger genauso. Und ich frage mich, was da passiert, dass das so ist. Und ich glaube, eine Idee ist, etwas, was du gerade gesagt hast, dass Menschen glauben, sie wissen jetzt, wer die andere Person ist und dann findet da weniger Austausch statt, weil ich kenne dich doch schon oder ich weiß doch schon alles oder wir brauchen das gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist so ein Trugschluss, weil ich glaube, Menschen verändern sich so sehr immer und das Erleben von Realität ist halt so subjektiv. Sprich, da es gäbe immer einen Austausch. Also vielleicht dann auf, auf einer mhm. feineren Ebene auch, aber dass es so wichtig ist und ich mag ja diese Formulierung äh, Miteinander einchecken, total gerne. Auch wenn <lacht> ich dich vielleicht nochmal etwas zu häufig benutze. Aber die Idee ist, dass du einfach immer wieder so eincheckst, so hey, wo bist du gerade? Wie geht's dir gerade? Und mit wo bist du gerade meine ich nicht den Ort, sondern vielleicht also den, den emotionalen Ort. So hey, worum kreisen gerade deine Gedanken? Welche Themen bewegen dich? Wie, wie empfindest du gerade unser Miteinander? Und dann ist es immer wieder so ein Realitätscheck. Und dann kommt man immer wieder ins Gespräch und ich glaube, dann ist eine Beziehung vielleicht was, was immer, immer, immer wieder neu Gesprächsthema sein kann und neu ausgearbeitet werden.
0: Mhm. Und ich glaube, da spielt tatsächlich so das Ding mit, was, was ich in der Situation beobachtet habe, dass so richtig lang verheiratete oder zusammenseiende Menschen weniger oder fast gar nichts mehr mal alleine für sich machen. Also so, so diese Separation vom Anderen und mal dieses ähm, vielleicht auch komplett in einer anderen sozialen Gruppe sein, komplett alleine sein, was einfach, aber dann wieder sozusagen, wenn man zusammenkommt, den Blick dafür schärfen würde, wie man überhaupt selber über eine Situation denkt, was man austauschen könnte, was man vielleicht beobachtet hat irgendwo, was man herausgefunden hat über sich selber oder auch über den Anderen oder über das Zusammensein. Und ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle mit rein, dass man durch das, dass man die ganze Zeit zusammen was erlebt oder unternimmt, einfach diesen Sinn dafür verliert oder abstumpft gegenüber dem Austausch von diesen kleineren, ähm, diffizileren Dingen. Und das dann in Verbindung mit dem, was du gerade beschrieben hast, das ist dann glaube ich so die zwei Hauptursachen für dieses dann irgendwie doch wieder auseinanderleben beziehungsweise sich an das angleichen, was man eigentlich nie werden wollte.
1: Also total. Ich glaube, also ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, meinen wir sogar dasselbe. Also das, was du jetzt ja noch dazugegeben hast, war, dass das von Sachen alleine erleben oder für sich alleine machen, dass das nochmal für mehr Gesprächsstoff sorgen kann. Und vielleicht auch nochmal einen Hinweis dafür, wie man Sachen einfach unterschiedlich erleben kann. Weil ich glaube, man könnte theoretisch auch alles, wirklich eigentlich alles wieder zusammen machen. Und wenn man sich dabei bewusst ist, dass einfach, auch wenn wir beide denselben Film sehen und vielleicht auch sogar schon zum fünften Mal, wir trotzdem vielleicht immer noch andere Assoziationen, Gedanken und Gefühle dabei haben, dass es, wenn man das erkennt, dann ist einfach immer Gesprächsstoff da.
0: Nur, dass das, das glaube ich, eben zu erkennen halt schwieriger wird proportional zur Zeit. Voll, auf jeden Fall. Ja. Auf, auf jeden Fall. Zimmer on the page. Genau, und das, das Spannende ist aber auch, also da gibt es ja schon
1: richtig viel Research drüber und ein Punkt, den ich vielleicht noch irgendwie einbringen will, ist, äh, da, da gibt es auch ein Buch, ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber, mh, ah ich, soll, ich wollte das nachschauen, ja, egal, ähm, genau, aber das eine, eine weitere Idee ist, dass über ganz viele Sachen nicht gesprochen wird, wenn man glaubt, dass sie dass man auf derselben Seite ist, dass man sich einig ist. Und dann sind es aber so grundlegende Sachen und man merkt, man unterscheidet sich doch. Und das am Ende dann ein Punkt sein kann, der immer wieder zu Konflikt führt, ohne dass man ihn aber erkennt oder angesprochen hat. Sprich, man, dass man irgendwie thematisiert, wie wichtig ist es denn zum Beispiel für dich, auch Zeit alleine zu verbringen. Und... Wenn man das nie anspricht, dann kann es sein, dass da ist jemand, der ist immer so frustriert, dass man nur noch Sachen zusammen verbringt und deswegen mhm. ist da so eine Daueraggression, Frustration und das sorgt immer wieder für Streit, aber der wirkliche Punkt, nämlich dieses, ich möchte auch mal wieder was alleine machen, der wird gar nicht thematisiert und vielleicht die andere Person, die dann irgendwie merkt, da ist jemand, der distanziert sich mehr von mir, denkt, da ist irgendwie die Zuneigung nicht mehr da, obwohl einfach so das Bedürfnis der anderen Person ist so, hey, ich brauche einmal im Monat einen Tag für mich. Und genau die Idee von diesem Buch, dass es da irgendwie gibt, ist, dass es da so unterschiedliche Dates mit Gesprächsthemen gibt, wo man dann eben zu diesen unterschiedlichen Themen eincheckt miteinander und darüber spricht, was wichtig ist zu diesen, äh, ja, was einem wichtig ist zu diesen Themen, wo die Unterschiede liegen und wie man dann zu einem Kompromiss kommen kann. Genau.
0: Also, wir sind zwar eigentlich gerade mitten im Thema, aber weil Zebo mal wieder ein Zurber-Zeitmanagement hatte, beenden wir das Ganze jetzt einfach an der Stelle werden uns dann für nächste Woche die letzten fünf Minuten nochmal anhören und hoffen, dass wir dann irgendwie einen einigermaßen seamless Übergang hinbekommen, dass du als Hörer, Hörerin hier einfach die nächste Folge anwerfen kannst und hoffentlich mitten im Gespräch landest. Und dann sehen wir uns eigentlich in der nächsten Folge wieder.